à aimer. Et pas seulement l'amour de ceux qui vous aiment, dans l'espoir que vous tirerez profit de la rencontre, de l'interaction, de la relation. Non, ce n'est pas ça du tout. Aimer comme Jésus a aimé, c'est donner notre vie pour les autres. Nous échouons, bien sûr, dans cette tâche en tant qu'individu et la véritable Église dans son ensemble. Mais c'est notre vocation, ce vers quoi nous tendons. À ce stade, Jésus est sur le point de mourir. Il parle aux disciples de ce que sa mort va accomplir. Il dit dans le verset 2, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je... » Jean, chapitre 11 Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. » parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. »« Et, à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était, déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et, comme Bethanie était, près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu s'étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais. » lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, 
Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, Le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie l'eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu, où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre, pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là de Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit, « Seigneur, si tu s'étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémirent en son esprit, et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point ?» Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, et là il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous ensemble ?» Ne viendra-t-il pas à la fête Or, 
les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclara, afin qu'on se saisit de lui. Nous avons la belle histoire de Jésus ressuscitant son ami Lazare. Mais le point sur lequel je veux m'attarder est la raison pour laquelle Jésus a tardé à se rendre dans la famille. Il aurait pu simplement soigner Lazare, mais il ne l'a pas fait. Il a laissé Lazare mourir avec tout le chagrin que cela causerait à sa famille, mais par la suite l'a ressuscité. Nous lisons dans les versets 5 et 6 que Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il est donc resté deux jours de plus à l'endroit où il se trouvait. Remarquez ce mot « don ». C'est parce qu'il les aimait qu'il est resté deux jours là où il était et qu'il a laissé Lazare mourir. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, étaient naturellement agacées. Pourquoi Jésus a-t-il tardé Et nous avons la même question. Pourquoi Dieu est-il apparemment lent à répondre aux besoins et aux crises des hommes Pourquoi nous laisse-t-il mourir Pourquoi ne nous donne-t-il pas le royaume maintenant Eh bien, Jésus a dit que tout l'incident était pour la gloire de Dieu, enfin que le Fils de Dieu soit glorifié. Il y a un beau verset dans Isaïe qui dit que Dieu retarde afin qu'il puisse nous faire grâce. Nous sommes comme des petits enfants en colère et irrités que leurs parents ne répondent pas immédiatement à leurs demandes et à leurs besoins. Ils ne voient pas le plan d'ensemble. Il en est ainsi avec nous. Il y a ceux qui sont aigris par le fait que Dieu semble lent à réagir. Mais ils n'ont pas l'humilité de réaliser qu'ils ne sont que des petits-enfants, bien moins que cela, et qu'ils ne comprennent pas et ne peuvent pas comprendre pleinement. C'est là que nous devons nous rappeler que foi signifie confiance. Confiance dans le fait que Dieu nous aime, qui ne nous souhaite que du bien à la fin. À la suite de la résurrection de Lazare, c'est pourquoi beaucoup de Juifs qui étaient venus à Marie et avaient vu ce qu'il faisait ont cru en lui. Tout au long de l'incident, nous voyons Jésus conscient de la situation dans son ensemble. Père, je te remercie de m'avoir écouté et je sais que tu m'entends toujours. Mais à cause de la foule qui se tient autour, je l'ai dit, enfin qu'elle croit que tu m'as envoyé. Vous pouvez retrouver le même passage au verset 41 et 42. Dieu n'est pas un distributeur automatique de pieds, où il suffit simplement de taper le cours de secret et d'obtenir l'argent pour résoudre les problèmes. Il a un plan merveilleux et éternel pour nous. Être chrétien signifie croire en la venue du royaume de Dieu sur terre. Avoir confiance qu'à la fin, tous les retards et les silences apparents de Dieu travailleront tous à un avenir merveilleux et éternel pour nous. Jean chapitre 12 au verset 32 
est une autre prophétie de la mort de Jésus sur la croix. Comme il est d'ailleurs écrit, « Moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Une fois de plus, Jésus fait allusion au serpent sur un poteau que Moïse a élevé dans le désert. Tous ceux qui avaient été mordus par des serpents et qui étaient en phase terminale pouvaient regarder ce poteau érigé et vivre. Et il en est ainsi avec Jésus sur la croix. Tous les hommes, dit-il, seront attirés vers sa croix. Bien que ce n'est pas littéralement tous les hommes qui croient en Jésus, je pense donc que nous voyons comment en partant de tous les hommes, il se réfère à nous les croyants. Il se concentre particulièrement sur nous, son monde tourne autour de nous. Tout comme votre monde tourne autour de ceux que vous aimez, à savoir votre famille, vos enfants, etc. Nous sommes tout pour Jésus et il devrait être tout pour nous. Mais nous sommes attirés par l'idée de Jésus élevé sur la croix. Je crois que si un homme entend le message sur la croix, il sait intuitivement que c'est la vérité. Bien sûr, les gens résistent au pouvoir de cette attraction. Ils préfèrent rester là où ils sont, dans leur propre vie inutile et leur système de croyance vide. Mais il y a là un pouvoir spécial dans le simple message que c'est ainsi que Dieu a tant aimé le monde que son Fils est mort sur la croix pour nous. N'aménusons pas la puissance de Dieu qui nous attire vers la croix. Quant à moi, je ne suis pas catholique et je ne porte donc pas de croix autour du cou et je ne place pas non plus de crucifix au-dessus de chaque porte de ma maison. Et je n'aime pas du tout la façon dont le crucifix est devenu rien d'autre qu'un talisman, un symbole de chance. Mais il est vrai que la croix de Jésus devrait être absolument au centre de la vie, de la pensée et de l'effort des chrétiens. Il est mort pour moi, le Fils de Dieu est vraiment mort pour moi. Un homme, le seul homme parfait, est mort pour moi. Il m'a aimé à ce point, cet amour m'attire vers lui. Et c'est ce que c'est que d'être un chrétien, d'être attiré par Jésus de plus en plus près. Les croyants en Dieu ont toujours été invités à s'aimer les uns les autres. Cela est clair dans tout l'Ancien Testament. Nous devons donc réfléchir attentivement à ce que Jésus a voulu dire dans les versets 34 et 35. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres de même que je vous ai aimé. C'est ainsi que tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Lorsque Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres, c'est un commandement nouveau, car il a ajouté que nous devons aimer comme je vous ai aimé. Et comment nous a-t-il aimé En mourant pour nous sur la croix, en vivant une vie de maîtrise totale et de perfection dans l'amour des misérables, des pauvres, des pécheurs sans espoir. Et il a réalisé tout cela en ayant notre nature humaine, en étant l'un des nôtres. 
C'est donc pour cela que c'est un nouveau commandement. C'est ce que c'est que d'être un chrétien. Aimer comme il a aimé, penser comme il a fait, marcher comme il a marché. Bien sûr, nous n'y arriverons pas complètement. Mais Dieu est très indulgent avec nous. Il connaît notre cadre. Il se souvient que nous sommes de la poussière. Mais la hauteur de l'appel est merveilleuse. Nous avons maintenant un but, un point que nous aimerons atteindre. Aimer comme Jésus a aimé, c'est un but qui s'empare de notre vie entière. Nous ne nous contentons plus seulement d'exister au jour le jour, de faire ce qui nous semble logique à ce moment-là, de choisir ce qui nous fait du bien. Non, nous avons maintenant un but bien plus élevé, un but plus noble et la hauteur de la paix nous élève bien au-dessus de nous-mêmes. Nous ne sommes plus seulement coincés dans la boue ou errants dans l'obscurité. C'est cet appel à aimer comme Jésus a aimé qui pourrait potentiellement gagner le monde pour Christ. Parce que notre amour les uns pour les autres présentera au monde une image radicale et surprenante de ce qui est réellement l'amour. Le monde parle beaucoup d'amour, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'il est vraiment. Parce que l'amour se définit maintenant comme étant aussi aimant que Jésus a aimé. Et pas seulement l'amour de ceux qui vous aiment. Dans l'espoir que vous tirerez profit de la rencontre, de l'interaction, de la relation. Non, ce n'est pas ça du tout. Aimer comme Jésus a aimé, c'est donner notre vie pour les autres. Nous échouons, bien sûr, dans cette tâche en tant qu'individu et la véritable Église dans son ensemble. Mais c'est notre vocation, ce vers quoi nous tendons. À ce stade, Jésus est sur le point de mourir. Il parle aux disciples de ce que sa mort va accomplir. Il dit dans le verset 2, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. » Il fait allusion au fait qu'autour du temple, dans la maison du Père, il y avait des chambres pour les prêtres. Il dit que sa mort préparera pour chacun de nous une chambre individuelle. Nous devons être les prêtres de l'avenir. Nous ne serons pas inactifs comme regarder simplement la mer en profitant d'un climat parfait pour toujours. Ce serait ennuyeux. Nous sommes appelés à agir, à travailler pour Dieu d'une manière unique. Nous commençons à le faire maintenant et nous le ferons pour l'éternité. Cette idée d'une relation personnelle entre Jésus et nous est un grand thème. Nous lisons également dans ce chapitre « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jésus se révélera à nous d'une manière personnelle, non pas par des visions dans votre chambre à coucher la nuit, mais en ouvrant vos yeux pour le comprendre d'une manière unique. Et c'est là que la Bible, en particulier les paroles enregistrées de Jésus, joue un rôle unique. Car 
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ainsi, être chrétien ne consiste pas simplement à étudier la Bible et à obtenir une théologie correcte ou à fréquenter une église particulière ou à s'identifier à elle. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus. Une fois que vous êtes dans cette relation, rien ne vous ébranlera vraiment. La désillusion avec les églises, avec les gens, ne sera pas si importante, parce que vous avez Jésus. Il se révèle à vous, il habite en vous par son esprit et vous prépare à un rôle de service et d'action éternelle pour lui, à travers les âges de l'éternité. Jean chapitre 15 parle de la parabole du Seigneur sur la vigne. « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. » Tout sarment à moi qui ne porte pas de fruits, il est là, et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez par là que l'intention d'être chrétien est de porter du fruit, le fruit de l'esprit. Ce fruit est avant tout l'amour, l'amour chrétien, défini par Jésus lorsqu'il nous a commandé de nous aimer comme il nous a aimés, ce qui était un amour jusqu'à la mort sur une croix. Et Paul nous explique plus en détail ce que ce fruit implique. Le fruit de l'esprit est l'amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tout ce que Dieu nous fait dans la vie, c'est pour faire naître en nous ses belles caractéristiques. Dieu veut que nous soyons fégants, comme Jésus le dit ici dans le livre de Jean, chapitre 15. « En ceci, mon Père est glorifié, afin que vous portez beaucoup de fruits, et ainsi vous serez mes disciples. » L'Ancien Testament contient également des paroles à ce sujet. Dans l'une d'entre elles, au chapitre 5 d'Ésaïe, nous lisons que Dieu a fait tout son possible pour que sa vigne porte beaucoup de fruits. Nous sommes souvent tentés de penser que si nous étions dans une autre situation de la vie, nous serons plus productifs. Si seulement je vivais dans un autre pays, si seulement je vivais plus près d'une bonne église, si seulement j'étais dans une autre famille, dans un autre travail, si seulement j'avais plus d'argent, si seulement j'étais dans un autre mariage. Alors, nous pensons dans ces cas que nous serons plus productifs. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il veut que nous soyons fégants. Ainsi, dans le cadre plus large des choses, il nous a mis dans une situation optimale pour notre fécondité spirituelle. Bien sûr, nous ne devons pas ne rien faire concernant notre situation dans la vie. Nous ne devons pas être fatalistes. Mais dans l'ensemble, nous ne pouvons pas blâmer notre environnement pour notre manque de fruits spirituels. À travers toutes ces situations ennuyeuses, ces liens apparemment terribles qui nous lient, Dieu est à l'œuvre, afin de développer en nous ces fruits de l'esprit. Nous devons vivre dans le contentement qui est un résultat du vrai christianisme. 
afin de continuer à porter les fruits là où nous sommes et comme nous sommes. L'enseignement de Jésus suggère très souvent que le vrai chrétien va être très différent du monde qui l'entoure. Il va connaître des tensions et des difficultés dans la relation avec le monde. Vous le voyez clairement ici dans le livre de Jean chapitre 16. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Il veut que nous soyons conscients afin de ne pas être pris ou dépourvus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas mis en difficulté. On vous fera sortir des synagogues. Oui, le temps vient où celui qui vous tuera pensera qu'il rend service à Dieu. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Le monde ne connaît pas Dieu ni Jésus, dans le sens où ils n'ont pas de relation avec lui. Par rapport aux non-croyants que Jésus appelle le monde, nous regardons la vie différemment. Nous avons un ensemble de valeurs totalement différentes. Nous ne vivons pas seulement pour cette vie. Nous croyons que ce monde, cette société actuelle, n'est que pour un instant. Et votre vraie vie est avec Jésus. Et nous vivrons cette vie pour toujours dans son royaume. Ils nous considéreront comme étranges parce que nous économisons notre argent et que nous pourrons ensuite le donner à quelqu'un dans le besoin ou qui a une cause qu'il exige. Ils pensent que nous sommes naïfs parce que nous pardonnons à nos ennemis plutôt que d'essayer de les juger. Ils pensent que nous sommes bizarres parce que nous ne sommes pas intéressés par le simple fait de plaire à notre chair, par le sexe occasionnel, par l'ivresse ou la drogue. Mais selon l'enseignement de Jésus ici présent, nous devons nous attendre à ce que nous ne soyons pas simplement considérés comme bizarres. Le monde nous persécutera en fait. Lorsque nous entendons parler de chrétiens persécutés dans un endroit éloigné, nous ne devons pas être surpris. En fait, nous devons être surpris qu'une telle persécution ne se produise pas partout dans le monde. Mais en fait, c'est le cas, dans un sens spirituel. Parce que la sémence du serpent sera toujours en conflit avec la sémence de la femme. C'est pourquoi nous voulons naturellement nous associer à ceux qui voient les choses à notre façon, à ceux qui sont du côté du Seigneur. Il n'y a pas de compromis entre nous et le monde. Les normes morales de Dieu demeurent pour toujours et nous devons les inviter à se repentir et à accepter la vérité de Jésus. Et ils ne vont pas aimer ça. Mais à la fin, ce monde dans le sens de cette société actuelle prendra fin. Ce n'est que temporaire. Notre monde, notre chemin, le chemin de Jésus est ce qui va durer pour toujours et pour toujours. Jean chapitre 17 
est une merveilleuse prière de Jésus au moment où il fait face à la crucifixion. Il réfléchit à ce que sa mort va accomplir. Il a compris que, paradoxalement, sa mort allait donner la vie aux autres et la vie éternelle. Au verset 3, il définit cette vie. Et ceci est la vie éternelle. Enfin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que si nous parvenons à une bonne compréhension théorique de Dieu et de Jésus, nous serons alors récompensés par la vie éternelle. La Bible n'est pas une énigme à résoudre. Nous ne connaissons qu'une très petite partie des choses sur Dieu et Jésus. Ce que Jésus veut dire, c'est que la vie éternelle consistera à connaître Dieu et Jésus. Nous devons nous rappeler que Jésus était un juif qui parlait en hébreu. L'idée hébraïque de connaître quelqu'un signifie avoir une relation avec lui. On lit souvent qu'un homme a connu une femme et qu'ils ont eu un enfant. Cela signifie que l'homme et la femme se connaissaient dans le sens où ils avaient une relation. Ainsi, la vie éternelle consiste à avoir une relation avec Dieu et Jésus. Parce que Dieu est infini, cela signifie que nous passerons l'éternité à grandir en relation avec lui. C'est pourquoi le grec signifie ici strictement que la vie éternelle est grandie en connaissant Dieu et Jésus. C'est en temps continu. Ainsi, lorsque nous demandons à quoi ressemblera la vie éternelle, nous posons une question pertinente. Car qui veut l'existence éternelle si elle va être ennuyeuse ou pas très agréable Eh bien, ce qu'on nous dit ici, c'est que la vie éternelle est une relation éternellement croissante avec Dieu et Jésus. Et cela commence maintenant. Ce qui rend la vie agréable, pour ainsi dire, c'est la relation. Adam a été créé seul et il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'éternité seule dans un environnement physique idéal, avec un bon climat, une bonne nourriture et sans maladie, eh bien, ce serait en fait insupportable si nous ne faisons que vivre cela seul. Ce dont l'homme a soif, c'est de relations, et nous avons du mal avec les relations dans cette vie. Mais la véritable espérance chrétienne n'est pas simplement l'existence éternelle, mais une relation éternelle et toujours croissante avec Dieu. Et cela vaut tout. Cela vaut la peine de tout donner pour cela. Et nous nous inclinons dans la reconnaissance que la mort de Jésus nous a permis d'atteindre cet objectif. Nous lisons dans Jean chapitre 18 les trois régnements de Pierre. Il a régné Jésus à trois reprises. Je veux réfléchir à la façon dont Jésus a traité la faiblesse de Pierre. 
parce que nous sommes tous faibles, nous régnons tous Jésus. Nous avons peut-être entendu les récits historiques de braves chrétiens qui ont été torturés et qui ont pourtant refusé de régner Jésus. Et ils sont donc morts dans la foi. Mais qu'en est-il de tous ces chrétiens qui n'étaient pas aussi courageux et qui ont cédé sous la torture Ne sont-ils donc pas sauvés Et qu'en est-il de nous de moi. Je ne suis pas si héroïque, je ne sais pas si ma foi, si mon seuil de douleur serait aussi fort et aussi élevé. Je ne peux pas le dire, je l'espère, mais je n'en suis pas du tout sûr. Et donc, réfléchissons à la façon dont Jésus a traité les dénégations de Pierre. Remarquons que Pierre a renié Jésus par un feu de charbon, comme il est écrit. Les serviteurs et les officiers se tenaient là, ayant fait un feu de charbon, car il faisait froid et il se réchauffait. Et Pierre était aussi avec eux, se tenant debout et se chauffant. Après que Jésus soit ressuscité des morts, il a dit spécifiquement aux femmes d'aller dire à ses disciples et à Pierre qu'il était vivant. Il avait une préoccupation particulière pour Pierre. Il voulait que Pierre soit sauvé et il voulait que Pierre se rende compte qu'il lui avait pardonné, que tout allait vraiment bien entre eux. Malgré ce qui s'était passé et donc, Lorsque Jésus ressuscité a rencontré Pierre en Galilée, Jésus fait un feu de charbon, tout comme le feu de charbon par lequel Pierre avait régné Jésus. Et par trois fois, Jésus demande à Pierre, même tu, chaque fois, Pierre dit oui. Et chaque fois, Jésus dit à Pierre d'aller travailler pour lui, de faire son œuvre, pour dire tout va bien, tu es toujours dans mon équipe. Ces trois questions de Jésus étaient comme pour défaire les trois dénis. Vous remarquerez que Pierre n'est jamais enregistré, convenant à Jésus et disant Je suis terriblement désolé et honteux de t'avoir régné. Jésus le savait et il était simplement désireux que Pierre l'aime. Si vous demandez à votre partenaire « Est-ce que tu m'aimes encore ?», cela implique vraiment que vous êtes terriblement inquiet que votre partenaire ne vous aime pas. Vous voulez qu'il vous aime encore. Vous avez peur de le perdre. Je pense que c'est ainsi que Jésus était avec Pierre et qu'il est avec nous. Il s'inquiète que nous puissions penser que nous sommes dératés, tellement désespérés que nous le laissons tomber. Et Jésus ne veut pas que nous le fassions. Il veut que nous sachions qu'il nous aime toujours et qu'il nous suffit de continuer à lui dire oui, même si nous échouons parfois. En lisant les récits de la crucifixion de Jésus, il est bon de se concentrer sur certains détails et d'essayer d'imaginer la douleur. 
Jésus a tellement souffert mentalement et physiquement qu'aucun homme ne peut jamais dire « Personne ne sait ce que je vis ». Peut-être que personne ne le sait sur cette terre, mais être chrétien signifie que nous savons, que nous croyons ou que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes qu'il y a au ciel Jésus, notre ami, notre sauveur, qui sait. Il a été notre représentant dans sa mort. Il avait notre nature, notre douleur, notre faim, notre fragilité. Paul enseigne plus tard que Jésus a goûté à la mort pour tout homme. Avez-vous ressenti la douleur de perdre une relation, de perdre peut-être votre mère Pensez à Jésus sur la croix avec sa mère à ses côtés. Quand Jean l'amenait, il dit à Jean en gros, « Tu es maintenant son fils, pas moi. Je suis en train de mourir. C'est toi qui dois t'occuper d'elle. » Et il dit à Marie, « Maman, eh bien, je suis en train de mourir. Alors Jean va être ton fils maintenant. Il te verra dans tes vieux jours. » Avez-vous des maux de tête ou de douleurs physiques intenses Ils ont fait une couronne d'épines et l'ont mise sur la tête de Jésus. Ils ne l'ont pas soigneusement mise en équilibre sur sa tête. Vous pouvez les imaginer en train de la pousser sur son cuir chevelu. Il y a un réseau de vaisseaux sanguins juste sous le cuir chevelu. S'ils sont percés, il y aura un saignement abondant. Et donc, c'est sûr, ils ont enfoncé ses épines dans son cuir chevelu, le cuir chevelu qui recouvre le cerveau le plus parfait, le plus bel esprit qui avait jamais sur cette terre. Ils ont poussé jusqu'à ce que son sang coule librement dans son dos et vous vous plaignez de maux de tête et de douleur. Peut-être même que personne sur terre ne peut s'identifier à vous, mais Jésus, lui, le peut. Il est au ciel maintenant, il vous regarde, il vous aime, il est un ami parmi vous. Si vous lui dites oui et que vous laissez son esprit entrer dans, dans votre esprit et que vous le connaissez comme votre amant, votre héros, votre ami profond, souffrez-vous de la douleur, des fausses accusations, du sentiment que tout le monde croit au mensonge alors qu'en réalité la vérité est avec vous et en fait, c'est tout le contraire. Vos accusateurs sont coupables des choses qui sont fabriquées contre vous. Eh bien, Jésus est passé par là avant vous. Il a vécu tout cela plus que n'importe lequel d'entre nous. Et donc, il peut totalement s'identifier et être avec nous à travers toutes ces choses. Jésus est avec nous dans le sens où il s'identifie absolument à toutes nos expériences. Et le processus de la crucifixion a été une manière intense de mettre toutes ces expériences ensemble. Dans le livre de Jean chapitre 20, nous avons le récit de la résurrection du Seigneur Jésus. En rassemblant les récits de l'Évangile, on voit que Marie-Madeleine a été la première personne à voir Jésus ressuscité. Et elle a été la première à recevoir l'ordre 
d'aller dire aux disciples masculins que Jésus était ressuscité. Mais elle était, humainement parlant, un choix très inhabituel pour un témoin principal de la résurrection du Seigneur. Tout d'abord, c'était une femme. Les femmes n'avaient aucun pouvoir légal en tant que témoin, ni sous la loi romaine, ni sous la loi juive. Mais Jésus l'a choisi comme son premier témoin. Et plus loin, il est probable que Marie-Madeleine soit la même que la prostituée qui a lavé les pieds de Jésus. Dans ce cas, elle avait un nom en tant que prostituée. Mais si elle avait quitté cette vie, et plus loin encore, elle est décrite comme une femme dans laquelle Jésus avait chassé sept démons. Je comprends le langage de la possession de démons dans les évangiles pour parler de maladie mentale. Elle avait été gravement malade mentalement. Il n'est donc pas surprenant que lorsque Marie est venue dire aux disciples qu'elle avait rencontré Jésus ressuscité, ils ont rejeté ce qu'elle a dit comme étant les paroles d'une femme folle. C'est ce qu'ils ont probablement pensé. Nous aurions pu penser que Jésus aurait choisi comme témoin quelqu'un ayant une meilleure réputation, sans antécédent de maladie mentale, quelqu'un considéré plus solide et plus crédible. Mais il a choisi Marie, avec tout le bagage qu'elle avait. Et nous pensons à nous-mêmes. Nous nous refugions sous l'excuse de... Nous ne pouvons pas être évangélistes ou alors parce que nous ne pouvons pas être tout simplement qualifiés pour cette mission. Et il y en a sûrement d'autres qui sont bien plus qualifiés pour être témoins de Jésus. C'est ainsi que nous raisonnons dans notre discours sur nous-mêmes. Mais c'est notre insuffisance qui est notre inadéquation. C'est précisément notre manque de qualification qui est notre qualification. Tant de serviteurs de Dieu ont été ainsi, à l'instar de Moïse, Jérémie ou Ézéchiel. Quand on leur a dit d'aller prononcer la parole de Dieu, ils s'y sont opposés. Ils avaient le sentiment de ne pas pouvoir bien parler, d'avoir un défaut d'élocution, d'être trop jeune, trop vieux, de ne pas être éloquent, mais c'est le style de Dieu. Il veut se servir de vous, demandez-lui de se servir de vous et il le fera. L'évangile de Jean se termine par une image de Jésus marchant seul devant, avec Pierre marchant derrière lui, puis Jean marchant derrière Pierre, mais aussi suivant Jésus. C'est ainsi que nous lisons dans les versets 20 et 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Imaginez la scène avec les trois hommes marchant en file indienne l'un derrière l'autre. 
Pierre a détourné son attention de Jésus et a jeté un coup d'œil derrière lui en voyant Jean. Et il est préoccupé par la relation entre Jean et Jésus. Jésus dit à Pierre de ne pas s'inquiéter de cela, mais plutôt de le suivre, de détourner son attention de Jean en s'inquiétant de la marche d'un autre disciple et de se concentrer plutôt sur le fait de le suivre. Ce n'est pas le seul moment où les yeux de Pierre se sont éloignés de Jésus.
signifie que nous devons concentrer notre regard uniquement sur Jésus. Mais nous nous laissons si facilement distraire et nous sommes particulièrement distraits par notre intérêt pour les autres d'ici et leur intérêt pour Jésus. Est-ce qu'ils croient vraiment Comprend-il correctement la doctrine qui lui est enseignée S'agit-il réellement d'une église apostat Et ces choses nous éloignent de l'endroit où nous devons nous concentrer, c'est-à-dire sur Jésus. Nous devons permettre à sa personnalité glorieuse et attractive de nous prendre en charge, de la voir comme une relation dominante dans nos vies. La seule personne dont chaque mot et chaque mouvement nous est merveilleux et garde toute notre attention. Et alors, nous ne regarderons plus ailleurs. La façon dont il se rapporte aux autres ou eux se rapportent à lui n'a aucune importance par rapport à la merveille de le connaître et de le suivre. Luc a été utilisé par l'Esprit de Dieu pour écrire deux des livres que nous avons dans le Nouveau Testament. L'Évangile de Luc, qui raconte l'œuvre de Jésus dans son ministère, et les Actes des Apôtres, un livre sur l'œuvre de l'Église primitive. Et c'est ainsi que Luc commence le livre des Actes en disant « J'ai fait le premier récit de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Chaque parole de Dieu est significative, contrairement aux mots humains où nous utilisons beaucoup de mots qui sont redondants, qui ne sont pas très significatifs. Nous devons donc faire attention à chaque mot. Et ici, je veux que nous nous concentrons sur l'idée que l'évangile de Luc était un récit de tout ce que Jésus a commencé à faire. Commencer, c'est le mot auquel je veux réfléchir. L'idée est que Jésus a commencé son travail pendant sa vie sur terre, mais qu'il continue son travail en ce moment même. Il continue à faire et à enseigner dans l'église en travaillant à faire des choses à travers son peuple. Il a seulement commencé à le faire au cours de sa vie sur terre, comme le rapportent les évangiles. Ainsi, en lisant le livre des actes des apôtres, vous découvrez l'œuvre du Seigneur. Et c'est le Seigneur Jésus qui est en vue. Ce n'est pas comme s'il avait fini de faire son travail sur terre, était mort sur la croix, était ressuscité, était allé au ciel et n'attendait rien jusqu'à ce que Dieu lui donne la parole de revenir sur terre. Non, Jésus est très actif. C'est en partie la vie d'un chrétien que devrait avec Jésus. Il continue à faire des choses et à enseigner aux hommes tout comme il a fait sur terre. Mais il le fait à travers nous. Parce que lorsque nous sommes baptisés en Jésus, nous sommes baptisés dans son corps, nous sommes le corps du Christ. Donc dans le livre des actes, nous allons lire des choses comme celle-ci. Le Seigneur nous a appelés à prêcher. 
dans une certaine région, le Seigneur avait beaucoup de gens dans une ville qui voulait sauver, où le Seigneur a empêché Paul de se rendre à un endroit précis. Il est très actif. Il porte nos prières à Dieu et prie pour nous selon son propre programme et à son initiative. Il est à la recherche de brebis perdus. Il appelle les anges à se réjouir du baptême de cet homme ou de cette femme. Ne pensez donc pas que Jésus n'est qu'une idée dans votre tête un concept ou une personne au ciel qui attend simplement de revenir, mais qui est en quelque sorte inactif. Jésus est vivant, il est réel, il est actif et nous sommes une part importante de son action parmi les hommes. 